0: Lectura de l'Evangeli Segons Sant Marc En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, els dugué tot sols dalt d'una muntanya i es transfigurà davant d'ells. Els seus vestits es tornaren fulgurants, i eren tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així. Se'ls aparegué a Elías, en i conversaven amb Jesús. Llavors, Pere diu a Jesús, Rebí, que n'estem de bé aquí dalt, i farem tres cabanes, una per a vos, una per a Moisès, i una altra per a Elías. No sabia pas què dir, desglaiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els cobria i del núvol estant va sortir una veu. Aquest és el meu fill, el meu estimat, escolteu-lo. Immediatament, mirant al seu voltant, ja no veíren ningú més sinó Jesús tot sol amb ells. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no referissin a ningú allò que havien vist, fins després que el fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts. Ells retingueren aquestes paraules i discutien entre ells què volia dir això de ressuscitar d'entre els morts. Paraula del Senyor. Hi ha dues maneres d'aproximar-se al fet religiós o de viure l'experiència religiosa. D'una banda, pensar que Déu ens demana coses, que Déu ens exigeix coses, que Déu s'espera de nosaltres, que ens comportem d'una certa manera i que per tant, doncs, és aquesta presència com un gran policia que controla els nostres moviments o com un jutge no gaire benèvol que si ens despistem ens pot castigar. Un Déu que vol, que sembla que tingui necessitat d'allò que nosaltres li hem de sacrificar, que li hem de fer seu. Sacrificar de fet, vol dir fer sagrat, és a dir, fer de Déu. Aquesta primera aproximació a la religió correspon més aviat a un estadi primitiu, molt poc evolucionat, molt poc reflexionat de Déu, de la divinitat, del món sobrenatural i de la manera com això realment actua amb el nostre món sensible i això encara està present en la manera en com també molts cristians catòlics viuen la religió sembla que ens hem de guanyar el cel sembla que ens hem de guanyar el favor de Déu perquè les coses ens vagin bé Hi ha una segona manera, en canvi, estic simplificant per anar allò que em sembla que és un dels missatges de les lectures d'avui, hi ha una segona manera que és, en canvi, l'oposada. Déu no té necessitat dels nostres sacrificis. No som nosaltres que fem les coses sagrades, no som nosaltres que podem fer sacrificis, sinó que és Déu que fa sagrat allò que nosaltres fem, allò que nosaltres som. No és Déu, no som nosaltres, que aportem a Déu alguna cosa amb la nostra vida i que, per tant, això suposa un desgast per part nostra per obtenir, sinó que és Déu que gratuïtament dona tot allò que necessitem. Aquest és un punt essencial per donar una orientació de fons molt important a una vida alliberada, a una vida veritablement cristiana. Sant Pau insisteix molt en totes les seves cartes sobre això. La gràcia tot és gràcia. No cal patir, cal més creure. Sola fides, sola gràcia. Creure, confiar en aquest Déu que és tot per nosaltres. I ho és des de l'acte mateix de la creació. El món i nosaltres, com a consciència del món en aquest univers hem estat volguts, hem estat desitjats per Déu de manera totalment gratuïta perquè Ell que és amor, que és l'amor, no pot no compartir allò que Ell és i no pot no fer-ho dins d'Ell mateix com a Déu que és comunió de vida que és pare, fill i Espírit Sant i no pot no fer-ho generant, creant allò que no és ell, allò que no és espiritual, allò que no és infinit, que és el món, que és la matèria, que som nosaltres. En aquesta antiga història d'Abraham amb el seu fill Isaac, això que Abram se li passa pel cap, veient en aquesta regió on havia arribat de Canaan, l'actual Palestina, l'actual Israel, que feien aquesta cosa horrible de fer sacrificis de nens per placar l'ira, la ira de les divinitats, dels poders sobrenaturals arribaven fins a aquest punt sacrificis humans de nens en tenim constància també en d'altres cultures també de les de les Amèriques per Colombines, per exemple Abram devia veure això i ves a saber per què a un cert moment va pensar que si volia demostrar el seu amor a Déu ho havia de fer fins a aquell punt i aquesta és la gran oportunitat que té tot partint d'una cosa equivocada Déu no volia òbviament la sang del seu fill Déu no pot voler mai la mort de ningú però li va servir per demostrar a Déu que no posava cap límit a la seva disponibilitat a la seva generositat envers el que Déu li demanava i això ens dona un altre punt de reflexió interessant a nosaltres. Primer, avui us voldria subratllar això que us he dit abans. El camí cristià, el camí de Jesús, no és un camí de tenir por de Déu, de tenir necessitat de fer coses perquè Déu estigui tranquil i content i possiblement ens afavoreixi, sinó que és un camí per tastar, per gaudir de la gratuïtat, de la providència, de la misericòrdia, de la mort de Déu. I ara volia dir-vos aquest segon punt relacionat amb aquest fet d'Abram i Isaac, d'aquest sacrifici que és tan difícil també de, a vegades d'explicar als nens. No sé qui va tenir l'acudit de posar davant de l'altar que tenim a la capella del centre parroquial justament aquest moment en què Abram amb el ganivet està per sacrificar Isaac. <laughs> Ho hem de tapar perquè espanta. Però vaja, deixant això a part com anècdota. Déu ens parla, certament, ens suggereix. I hi ha moments també en què la nostra fe es posar a prova però no perquè Déu doncs, vulgui fer-nos patir o tingui curiositat de veure com reaccionem. Déu ens ha posat en aquest món on hi ha moltes circumstàncies, on passen moltes coses, i nosaltres tenim la responsabilitat d'anar copsant els senyals, els missatges que els temps i els llocs ens envien i a partir d'aquí anar destriant allò que ens sembla que és la voluntat de Déu, el que Déu ens demana. I podem equivocar-nos, com es va equivocar Abraham. Va veure coses, va sentir i va pensar que Déu li demanava que sacrifiqués el seu fill. I ho va fer de bona voluntat. L'important és estar a ell, copsar els signes, tractar d'interpretar-los i amb bona voluntat actuar. I si no és el que Déu vol, ben segur que algun àngel ens aturarà i Déu ens farà veure allò que hem de fer. Per tant, aquelles persones que estan sempre... Donant voltes si és millor fer això o fer-ò i, i queden bloquejades, els eterns caga dubtes. que no tenen aquella llibertat perquè sempre hi donen masses voltes I en al fons això no viuen en l'amor, en la llibertat, en la confiança, si no viuen en l' mort, difícilment fan un camí de progrés segons la voluntat i la mort de Déu. Per tant, no tenir por, estar atent allò que el nostre context i el moment que vivim ens suggereix tractar de fer un discerniment i actuar. Segurs que si estem atents, si no és allò, Déu ja ens corregirà a través del grup o d'altres circumstàncies. I per acabar, només per quedar-nos amb aquesta imatge tan bonica de l'Evangeli d'avui, ens trobem, recordem-ho, en el moment que precedeix el gran drama de la passió i de la mort de Jesús i així com també a l'hort de Getsemaní Jesús porta ben a prop seu Pere, Jaume i Joan quan prega el Pare, també vol que en aquest moment l'acompanyin a la muntanya que tradicionalment identifiquem pels que heu estat a Terra Santa amb la muntanya del Tabor. Aquí senten veient aquesta visió de Jesús parlant amb Elies i Moisès, aquests dos personatges que resumeixen tota la tradició d'Israel des del punt de vista dels costums i les lleis jueves i del punt de vista de, de la veu dels missatges dels profetes, senten aquesta veu del pare que diu aquest és el meu fill, el meu estimat, escolteu -me. És la mateixa invitació el Pare ens fa avui. A cadascú de nosaltres i a nosaltres com a Església, com a Església local i com a Església universal, el Seu Fill continua estant enmig nostre com el Senyor ressuscitat. El Seu Fill continua parlant-nos i podem i hem com a deixebles seus escoltar-lo. Aquesta missa i aquest diumenge, en aquest gran camí de quaresma que estem fent personalment i comunitàriament, ens hi puguin ajudar.